0: Ну что, ребята, я здесь дочитываю четвертую главу, нам осталось всего два листочка, поэтому это будет кратко. Меня прервали звонком, испортили все настроение, и сейчас я хотела бы продолжить. Кончились мы с тем, что мы говорили о том, что Ричард и анестезия их новая знакомая вошли на мост, где был мрак, который проникал везде, и он затягивал себя. Продолжим. С каждым шагом свет свечи тускнел, свет как и фонарика в руке у женщины в коже. Складывалось ощущение, что это не свет тускнел, а гуще становилась темнота. Ричард закрыл глаза, а когда открыл, вокруг был полный непроглядный мрак. Послышался шорох, шепот. Остепленный мраком, Ричард отчаянно моргал. Внизу доносились безобразные какие-то голодные звуки. Ричарду показалось, что он различает голоса, словно под мостом притаилась целая армия огромных уродливых троллей. Что-то проскользнуло мимо них. «Что это?» – пискнула анестезия. Ее ладошка дрожала его в руке. «Тссс!» – не привлекая их внимания, – прошептала женщина. «Что происходит?» Ричард, э, – Ричард еле слышно спросил. «Ничего, это темнота, мрак, а во мраке все кошмары, которые рождались на числе внешних времен, когда мы, завернутые в шкуры, э, жались друг другу в поисках тепла и защиты. А теперь, – проговорила она, – пора бояться темноты». Ричард почувствовал, как кто-то ползет по его лицу. Он закрыл глаза, но ощущения остались прежними. Мрак был абсолютным. И тогда начались видения. Фигура с горящими волосами и распростертыми крыльями, объятая огнем, летит прямо на него. Он скинул руки. Ничего. Джессика глядит на него с презрением. Он хочет крикнуть ей, что ему очень стыдно, и идет дальше. Он снова маленький, возвращается из школы поздним вечером на улице без динового фонаря. Он здесь ходил тысячу раз, но от этого ему не легше, и он умирает от страха. Он в лабиринте, глубоко под землей. А Зверь ждет его, он слышит, как капает вода. Он знает, что зверь выжидает. Крепче сжимает копье, и тут за его спиной раздается утробный рык. Он оборачивается, медленно, как во сне. Зверь мчится к нему. Зверь это курит. Ричард умирает и по-прежнему идет по мосту. И снова и снова на него во мраке начинь мчится зверь послышался треск вспыхнул свет такой яркий что ричард зажмурился и отшатнулся это была свечка бутылки из под лимонада трудно было проверить что одна свеча может давать столько света он поднял ее вверх облегченно отдуваясь сердце гулко стучало в груди кажется мы успешно прошли мост сообщила женщина в коже сердце билось так сильно что ричард сперва не мог вымолвить ни слова он заставил себя дышать ровнее успокоиться они были в огромном зале, точно таком же, как на той стороне моста. Ричард даже подумал, что это тот же самый зал. Однако темнота была гущей, и перед глазами у него вспыхали разноцветные круги, как после яркой вспышки. На самом деле, медленно проговорил Ричард, бояться же нечего было так. Это как дом с привидениями, что-то сушить в темноте, а то уже возображающие вещи, что нам ведь ничего не угрозило, верно? Женщина посмотрела на него со страданием, и Ричард вдруг обнаружил, что анестезия больше не держит его за руку. «Анестезия?» Из мрака на мосту послышался шорох или вздох, и к его ногам покатились кварцевые бусины, бусы анестезии. Ричард поднял один шашалый шарик. «Надо, «Надо вернуться. Она там...» Женщина посветила фонариком через мост, там никого не было. «Пустота. Где она?» «Ее нет», — просто ответила женщина, и ее поглотил мрак. «Мы должны что-то сделать», — не сдавался Ричард. «Да? И что же?» Он открыл рот, но не нашел все, что ответить. Глядя на русские бусин на земле, он вертел в пальцах одну из них. «Ее больше нет», — сказала женщина. «Мост взял свою дань. Радуйся, что он выбрал не тебя. А теперь, если ты хотел попасть на рынок, нам туда». Она махнула фонариком в сторону узкого темного коридора, уходящего вверх. Ричард не шелохнулся. Его охватило оцепенение. Он не мог поверить, что девушки больше нет, что она потерялась, исчезла, пропала. А женщина в коже при этом делает вид, что ничего не произошло, как будто терять людей – обычное дело. «Нет, не может быть, чтобы анестезия погибла. Иначе…» Ричард вздохнул и закончил свою мысль. «Иначе получается, что это его вина. Она не просила идти с ним. Она... Он домой лишь сжимал в руке кварцевый шарик» вспоминая, как она хвасталась своими бусами, и думал о том, как сильно привязался к ней за те несколько часов, что они провели вместе. «Ты идешь?» Несколько секунд Ричард стоял в темноте, а потом осторожно опустил бусину в карман джинсов и пошел вслед за женщиной, которая шагала к выходу из зала. И тут он сообразил, что он до сих пор не знает, как ее зовут. Вот такой грустный финал четвертой главы «Мы потеряли анестезию». Это очень печально на самом деле, но у Ричарда впереди еще много приключений и, возможно, очень грустное сознание. Спойлерить не буду, обо всем позже узнаем. Вот. Я думаю, возможно, чтобы подкаст не превратился в, аудиокни... в аудиокнигу, сделать обзор каждой прочитанной главы, а не читать ее полностью. Хотя на самом деле читать ее жутко интересно. То есть ты как погружаешься в этот мир, и, соответственно, конечно же, когда он есть детально расписан, это совсем другая история. Поэтому, не знаю, мне нужно будет подумать на следующем над всем этим. Поэтому будем думать, размышлять. Благодарю вас за внимание. Пойду дальше изучать карты Таро. С вами была Потапова. Не отключайтесь, не теряйтесь. Бай!